0: doctor Mateo Sarabia, él es precandidato a diputado nacional en la lista junto a Inés Liendo de Juntos por el Cambio Más. Buenas tardes, Mateo, ¿cómo le va? Hola, muy
1: buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar en este
0: programa. El placer es nuestro, Mateo, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, bueno, eh, contanos un poquitito, por favor, este frenesí, esta 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 locura de los últimos minutos, las últimas horas, de, de, de una campaña electoral, ¿es una experiencia que ya habías vivido previamente?
1: Bueno, sí, tal cual como lo describí, es un frenesí, sobre todo en los últimos momentos, ¿no? Estamos en vísperas de un, de un evento que, que tiene una importancia cada vez más trascendental, ¿no? A pesar de la, de la apatía que se vivió en las últimas elecciones, ya que fue muy manifiesta la, la intención en el voto esta vez el voto en blanco y la enorme atención que hubo y a pesar del enorme descontento eh, se está viviendo como como una oportunidad como una intención de, de canalizar ¿no? todas esas ansias y descontento eh, este próximo domingo yo creo que va a haber más votación la gente va a concurrir más eh, y bueno sí, es, es como te decía, estamos cansados ahora, pero con muchas ganas todavía llevar este mensaje a la gente, ¿no? Un mensaje de esperanza... Eh, ...ese es nuestro compromiso... ...empezar a abrir... ...y dar apertura... ...a una nueva forma de hacer política... ...nos ha costado al principio de la campaña... hacer política... ...debido a los efectos que, de las últimas elecciones... ¿no? ...al, al desgredimiento... ...pero con el correr de los días... ...y a través de, de una intensa caminata... De, ...de conocer a fondo la provincia... Hemos podido ir llevando una propuesta que ha ido zanjando ¿no? ese, ese descreimiento. Y de hecho se han ido engordando las filas de, de la gente que nos viene siguiendo, eh, manifestando una esperanza sobre todo en la juventud más joven. Así que estamos muy esperanzados con respecto al resultado del próximo domingo. Este frente, tal cual lo decía, es, es un frente muy federal, es un frente orgánico y fresco encabeza una mujer que es Inés Liendo la lista es la 501A del Frente Juntos por el Cambio Más es una un alianza ¿no? entre el radicalismo de la Unión Cívica Radical a la cual yo pertenezco y el PRO eh, y te decía que es federal porque está representado por distintos sectores de la provincia ¿no? Eh, lo tenemos por ejemplo al suplente que es Marcelo Camacho y representa el departamento de Orán ya tenemos a Graciela Lena, que representa a Tartagal, quienes habla Cerrillos, y bueno, Inés, Perdón, Inés representa Capital. Así que, bueno, muchas ganas, con mucho entusiasmo, una lista joven de Nueva York, lleva nuevas propuestas. Eh, y bueno, vamos a esperar a ver que, que nos acompañe la gente el domingo, ¿no?
0: Doctor, eh, el martes estuvo con nosotros aquí mismo en Radio Festa, en los estudios de FM Profesional, dialogando con nosotros el diputado nacional eh, Miguel Nani, y bueno, manifestó digamos, un total apoyo a la lista de ustedes, con, con Inés, Mateo eh, y el resto del equipo que me acaba de mencionar, y no solamente lo hizo el diputado nacional, sino que también lo hicieron las principales autoridades nacionales eh, que, que representan a este partido. ¿Qué, ¿Qué sensación le genera este este apoyo explícito que ha recibido por parte de, bueno, de los dirigentes más importantes de su espacio?
1: Bueno, es una satisfacción muy grande para nosotros eh, tener precisamente la anuencia y la consideración de las autoridades tanto nacionales como partidarias, eh, lo cual hace de esto lista muy orgánica, ¿no? porque tiene precisamente el, el consentimiento de, de los responsables, de la, que son las autoridades partidarias. Así que eso nos, nos llena de orgullo, nos llena de compromiso y, y va en sintonía con esta intención por parte de este equipo que hemos conformado, porque quiero destacar eso, somos un equipo eh, en dar soluciones, no, en llevar una propuesta diferente. No solo en cuanto a proyectos, sino en cuanto a la modalidad, en cómo estamos haciendo política, que ese es el mayor desafío que van a encarar los, los políticos onideros... ¿no? Empezar a ahorrar la, la forma de, la modalidad de, de llegar a la gente, empezar a, a disminuir esa enorme distancia, ¿no?, que hay entre el electorado y el, y el sector político. Yo creo que esto demanda una mayoría diferente. Hay que empezar a caminar más al llano, a escuchar más sobre toda la gente. Mm. Eh, y esto es lo que se está haciendo visible, no en las escuchas que estamos teniendo, en el acercamiento de la gente.
0: Doctor, ¿qué, qué, ¿qué me podría decir de Inés? Porque la, la veo con, con una polenta, con un empuje eh, realmente inusitado, ¿no? en Esta nueva... Esta nueva camada de, 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 de políticos que, que realmente han... Hay un run, run en la calle que, que habla mucho de ella y habla mucho de su espacio.
1: y tal cual. Es una mujer con muchísima fuerza y sobre todas las cosas, lo más importante, que es una buena persona. Es una mujer muy comprometida con unos ideales, la verdad, superadores que se traducen en todas las la propuesta que está, que ya está llevando ella no al quiere llevar al Congreso eh, con una calidez y con una moralidad intachable eh, lo cual hace falta ¿no? en la actualidad que estamos viviendo viene precisamente es lo que nos mueve a nosotros como, como gente que se inicia en la política como gente que quiere dar el paso para cambiar nos mueve esto precisamente la inconducta que se ve en las clases dirigentes en los cargos públicos la, las instituciones derruidas y vulneradas eh, un Estado y unas instituciones de las cuales quien ocupa esos cargos se creen dueños del Estado, entonces todo esto termina en, en esta intención nuestra de nuestro espacio, en querer enmendar esa situación moral ¿no? del país, que en definitiva es una cuestión de conducta, de ejemplaridad que hay que revertir y pa, para ello bueno es preciso no solo llegar, sino eh, ...dar el ejemplo, tener una conducta en sintonía con, con lo que espera la gente... ¿no? ...una moralidad liviana, así que eso es lo que representa hoy juntos por el cambio más... ...más precisamente en nuestra lista, la 501A.
0: Si recién te enganchás con Radio Festa, te cuento que estamos al aire en este instante... Eh, ...hablando con el doctor Mateo Sarabia, él es cirujano y precandidato a diputado nacional eh, eh, en la lista de Juntos por el Cambio más, junto a Inés Liendo eh, Doctor, ¿qué fue lo que lo llevó a usted eh, como profesional de la medicina a dedicarse o a intentar este camino en la política?
1: Bueno, yo vengo de la salud sí, soy médico y la verdad que con, con el correr del tiempo me di con una similitud, hago alguna analogía de mi oficio o al menos lo que demanda el ejercicio de mi oficio que tiene que ver con la voluntad de, del ofrecimiento no constante eh, que es una condición especial que hay que tener creo que la política también lo debe tener y, y ma en mayor grado aún eh, y ante la difícil situación que se está viviendo yo creo que hay que empezar a dar el paso hay que empezar a involucrarse yo siempre lo reitero la, la construcción de la democracia la construcción del estado todo es el resultante final de un incesante juego de fricciones por parte de sus ciudadanos, ¿no? y para ir generando un resultado superador es preciso que cada protagonista, es decir, cada ciudadano ejerza su voluntad, pueda decidir y sobre todo involucrarse en esta construcción. Es por ello que yo, yo considero que estamos fallando en la política precisamente por la indiferencia, por la falta de participación. Eh, hay que tener en cuenta que en definitiva quien llega a un cargo que es elegido eh, es fruto de la elección de del voto, ¿no? a partir del sufragio uh -huh. por lo tanto eh, yo creo que hay que tomar conciencia de lo que implica el acto eleccionario es un acto que va a permitir el acceso de alguien a un cargo público y eh, para tal decisión hay que estar muy bien informado de quién es esa persona que va a asumir Va a representar al ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a elegir con mayor conciencia eh, y, y el cuarto oscuro precisamente implica ese, ese acto de constricción, ¿no? En donde uno se encuentra solo eligiendo el voto eh, con su conciencia, por lo tanto, hay que repensar esta condición ciudadana, este, esta responsabilidad cívica a la hora de votar.
0: Eh, Mateo dígame por favor ¿cuáles cuáles son los los ejes en el caso de que usted eh, sean, su espacio sea elegido ¿cuáles son los puntos de mayor interés y, y qué considera usted que tenemos que trabajar los argentinos y obviamente la clase dirigente
1: bueno naturalmente lo que se refiere a mi oficio, yo estoy enfocado en, en el sanitarismo yo creo que hay otra forma de organizar la salud creo en otra estructura sanitaria Creo bueno, en un sistema de salud más organizado, integrado por todos sus subsectores, pero sobre todas las cosas dirigido por una entidad que gobierne ¿no? la, la planificación sanitaria a partir de metas, a partir de una programación fundada en indicadores, en estadísticas, en definitiva a partir primero de, de concebir un diagnóstico de situación, ¿no? Lo cual es posible a través de la cuantificación de la realidad. Estamos viendo que se ha atomizado toda la atención sanitaria en función del COVID, se, se han desatendido todas las, las problemáticas que hacen a la, a la salud en general. Eh, se habla mucho de estadística de COVID, pero hemos descuidado el resto de las estadísticas. Eh, yo estuve caminando el norte salteño y lo cierto es que las aunque unas condiciones, tanto de, de los pobladores del norte como de los mismos prestadores sanitarios, no se han corregido, no se han enmendado. Por lo tanto, yo creo que hay que descentralizar la salud, empezar a, a dignificarlo al prestador sanitario desde el punto de vista salarial y en cuanto al recurso se, se refiere. Eh, así que uno de esos ejes es mi propuesta, la salud. Por otra parte creo que si no alimentamos la educación, no empezamos a, a trabajar la patria en los niños difícilmente podamos alcanzar los objetivos en todos los órdenes, no, tanto sanitarios, económicos, productivos, culturales es por ello que considero que es necesario adecuar todos los planes de estudio en función de nuestro sistema productivo empezar a orientar incluso las carreras en función también de estadísticas de una demanda eh, en cuanto a la a la configuración industrial y productiva que tenemos en nuestro país. Eh, así que yo creo que es esencial el, el enfoque, ¿no?, respecto a lo que a lo que a educación se refiere. Y, bueno, naturalmente también hacer una enmienda a, a, lo, a, a todo lo que es eh, los maestros y profesores. Hemos tenido una triste situación que ha sido noticia la semana pasada y tiene que ver con eso también. Es decir, salud y educación están corriendo la misma suerte y bueno no hay que no hay que soslayar esta, esta triste condición que viven los argentinos así que es preciso empezar a retomar las, las planificaciones eh, pertinentes a, esta, a estos dos tópicos tan importantes ¿no? y, y bueno, en cuanto a producción también... Ah, sí, justamente
0: le iba a preguntar, pymes, minería el, el, el turismo
1: Sí, sí, sí consideramos que la producción es, eh, es la protagonista en esta época de una inflación cada vez más creciente y a su vez sustentada o, o alimentada por la mayor cantidad de emisión monetaria, ¿no? Está cada vez agravándose más. Por otra parte, la tasa impositiva, también creciente, va ahogando al productor, ¿no? Y a todo el sector productivo, al sector industrial. Eh, y, y en detrimento de ello, para alimentar un Estado cada vez más grande, cada vez más ineficiente... Por lo tanto, yo creo que hay que apuntar más bien a un equilibrio fiscal, eh, determinar ese agujero negro que sin, significa la fuga de un, de un estado poco productivo, que gasta más de lo que genera, eh, y en la ecuación no cierra. ¿no? Esto, esto trae la, el término sustentabilidad, que lo ha instalado el medio ambiente. Yo creo que a partir de, de este concepto uno tiene que empezar a hacer del Estado, ¿no? En términos sustentables. No podemos gastar más de lo que producimos, hay que empezar a alimentar al sector productivo, que es el que da trabajo y el que, el que de alguna manera también sostiene el Estado con su producción. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que empezar a, a generar estas reformas, es una época de grandes reformas, pero hay que adecuarlas en términos sustentables, en términos de una realidad que muchas veces no se quiere hacer visible por cuestiones políticas. Hay que hay que despolitizar esos términos de gestión y afrontar la realidad tal cual tal
0: cual es ¿no? son las 14 y 17 minutos dos minutitos más doctor por favor discúlpeme pero tengo un montón de preguntas para hacerle este, te recuerdo si recién te enganchaste en Radio Festa que estamos hablando en este momento al aire en vivo con el doctor Mateo Sarabia él es precandidato junto a Inés Liendo en estas pasos de este domingo en la lista 501 de Juntos por el Cambio Más. Eh, mi pregunta siguiente, doctor, tiene que ver con la cuestión de la unión cívica radical, puntualmente, ¿no? porque eh, se ha observado un, bueno, ¿no? un fenómeno que es un resurgimiento, se podría decir, entre las cenizas de lo que es este centenario partido político, eh, los casos de Jujuy, lo que ocurrió en Corrientes con, 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 con un triunfo aplastante del candidato radical, lo que ocurre en Mendoza, eh, realmente, bueno, la aparición de figuras nacionales como Facundo Manes, eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece esto que está par este, este fenómeno radical?
1: Bueno, esto tiene que ver mucho con, con esto que, de, que tiene que ver con la negación de la realidad, yo creo, ¿no? En gran parte la gente está cansada del relato, sobre todo. Vemos que los últimos periodos vienen siendo pregonados a partir de, y gestionados a partir de este relato, ¿no? que es un instrumento de, de, de autoconvencimiento, diría yo, para llevar adelante gestiones que son insostenibles. Y esa y esas gestiones están resultando, bajando en estos frutos que se están viendo al día de la fecha. La cantidad de, fíjense, la cantidad de jóvenes que no encuentran trabajo, la cantidad de jóvenes con deserción escolar, eh, todo ello habla de, un, de toda una gestión kirchnerista a partir de la cual no se ha podido lograr un un, plan, un plano superador en términos educativos ¿no? es un niño necesita aproximadamente 12 años para transcurrir por todo el proceso educativo hasta alcanzar las habilidades necesarias y ser incorporado a la, al sector productivo ahora nos vamos con niños que de no han adquirido el conocimiento ni las habilidades... ...incluso han dejado la escuela... ...tenemos un altísimo porcentaje de excepción... Eh, ...todo esto nos está hablando de gran fracaso... Mm. ...y esto se traduce en estos resultados... ...del que bien hablabas recién... ...la gente está empezando a buscar otra alternativa... ...está empezando a escuchar una realidad... ...en consonancia con lo que ve cada ciudadano... Eh, ...entonces... ...es la oportunidad... ...de empezar a hacer algo diferente... ...algo distinto... ...y el radicalismo se ha puesto de pie... ...se eh, ha posicionado... ...como una alternativa política... ...válida... Eh, ...y sólida,
0: ¿no? No sé si usted lo sabía, doctor... ...pero hoy, 9 de septiembre... ...es eh, un aniversario del fallecimiento... ...del doctor Balbín, ah, sí, eh. uno de los, Balvin, Sí, este fue... Sí, sí, claro, un referente radical... ...presidente del partido desde 1959 hasta el día del fallecimiento, que fue un 9 de septiembre de 1981. Lo estudié bien sí, para poder dialogar con usted. Y, eh, y también fue candidato a presidente, y, y no puedo menos que pensar en el doctor Alfonsín, y, y, y estas figuras re, realmente emblemáticas, no solamente del partido, sino de la política nacional. Un, un, una breve reflexión acerca de estos nombres ilustres.
1: Sí, sí, sobre todo más allá del partido, son íconos de la democracia, ¿no? íconos que, que han pretendido aunar eh, y conciliar los desencuentros de la Argentina en momentos difíciles. Fíjese las palabras que emite el mismo eh, doctor Balbín cuando muere el presidente Perón. El eh, lejos de la diatriba y del, del insulto siempre tiene un manto de esperanza y de unión entre los argentinos. Actitud poco frecuente el día de la fecha entre en una conducta bastante facciosa entre las partes políticas que se pueden ver, ¿no? Así que vaya, el doctor Balvin, como un ejemplo superador para, para todos los dirigentes de la República Argentina.
0: Un mensaje de esperanza, por favor, para todos los jóvenes que están queriendo irse o que se están yendo en este momento del país. Y ya no lo molesto más, doctor.
1: No, por favor, al contrario. Es, eh, es muy importante a todos los oyentes que el día domingo participen de las elecciones el destino del país empieza a tomar mucho juego eh, a partir de estas elecciones del domingo, ya que están en juego las instituciones y los valores de que tienen que ver con la república. Todo esto hace un encuadre normativo para que la república y la gestión y la, la democracia misma pueda desenvolverse en las condiciones eh, esenciales. ¿no? Eh, yo creo que es muy importante la votación, no dejen de votar y no voten en blanco porque vamos a elevar el piso a los que se perpetúan en el poder. Para ello, eh, yo creo que hay que empezar a mirar caras nuevas y sobre todo conocer a cada candidato, tomarse el tiempo necesario para conocer quién es quién antes de emitir el voto. Bueno, repitiendo esta es la lista 501A, el Frente Junto por el Cambio Más, la encabeza una mujer, cual nos enorgullece por el tremendo rol que está ejerciendo la mujer en la sociedad en nuestras épocas. Así que, bueno, Mateo Sarave, quienes nos habla también, Graciela Lena, una mujer muy comprometida con la desnutrición infantil en el norte de y Marcelo Camacho. Así que esperamos que nos apoyen con su voto el próximo domingo.
0: Muchísimas gracias, Mateo, y bueno, esperemos que se puedan cumplir todos sus anhelos, que son los anhelos de toda una nación.